0: Cari amici gentili ascoltatori, questo pomeriggio ci eh, poniamo la domanda dell'amore all'umano, a ciò che è umano, e partirei con le mie riflessioni chiedendo a me e a tutti voi, c'è qualcosa, ci può essere qualcosa che è passibile di innamoramento, che ci, ci fa innamorare, però che sia, che, che sia, dove sia possibile avere un, un innamoramento che non finisce mai, sarebbe una gran bella cosa, perché l'innamoramento, quello che noi di solito conosciamo, posso cancellarlo questo, ma hanno detto che questa è la cifra alla quale siamo arrivati, più o meno è la metà, eh? quindi pensateci bene, stasera non andate a casa se non avete raggiunto i 7000, 386 no? poi un pochettino domani ma insomma non mandateci via senza avere tanto io ho detto agli organizzatori quello che va di più nella scatola dell'organizzazione va di meno nella scatola del relatore comunque questi soldi vanno pagati 7386 siamo arrivati a 3370 Stefania Carosi mi ha detto se lo dici te fa più colpo capito? <ride> eh. Eh. ah no ma detto questo non lo dovevo dire Eh, Mi dispiace, dai, mi sono dimenticato. (ride) Siccome siamo abituati a un tipo di innamoramento che è bellissimo, purtroppo però è per natura passeggero. Un, eh, Un signorino si innamora di una ragazza, una cosa straordinaria, però dopo un paio di mesi, in Italia magari dopo un paio di settimane, o dopo un paio di decenni, insomma... L'innamoramento di una persona, rivolto verso una persona, è per natura transeunte, dicevano una volta, effimero, passeggero. Perché? Perché questa persona è esauribile, è è limitata, nessuna persona eh, rappresenta, porta in sé una, una persona, una persona, una persona è una persona. in un certo senso certo in quanto rappresentante dell'umano è infinito nella sua potenzialità però così com'è presa così com'è è è una cosa limitata e quindi questo innamoramento eh, prima o poi insomma si esaurisce soprattutto diciamocelo sinceramente quando l'innamoramento prendete il maschietto eh, classico io qui parlo anche per eh, come dire esperienza propria si rivolge soprattutto magari La persona è fatta di spirito che noi non conosciamo più, di anima, ma il maschietto ci capisce poco o nulla dell'anima, poi c'è il corpo, quello sì, no? Sì, quello insomma, eh, capito? Allora, se abbiamo un tipo di innamoramento, nella nostra cultura bella materialistica, dove il fulcro dell'innamoramento si riferisce al corpo, è chiaro che eh, diciamo, il corpo, pur essendo complessissimo se studiato anatomicamente, ma in quanto riferimento di innamoramento è esauribile, insomma, dopo un po' di tempo se ne vorrebbe un altro, un terzo, un quarto, un quinto. Allora, la domanda che ponevo è: c'è un, un qualcosa? Potrebbe esserci un qualcosa passibile di innamoramento all'infinito e c'è c'è davvero. E il mio intento è di... sono venuto dalla Germania apposta per convincervi che c'è, poi scappo via subito eh, domani in modo, che, in modo che insomma non mi, non mi uccidiate è troppo alla svelta. Questa realtà che è passibile, cioè, verso cui si può eh, far scaturire dentro di noi ma dico veramente un innamoramento, non soltanto un amore platonico, un vero e proprio innamoramento, con innamoramento, se volete il mio concetto di innamoramento, è che prende il corpo, quindi tutta la la realtà del corpo, dell'anima e dello spirito, quindi a tutti e tre i livelli, questa realtà. Che, ci, che è inesauribile, quindi non, è, non si può esaurire nel tempo, è l'umano, lo chiamo l'umano. l'umano, Se un essere umano, e siamo ciascuno di noi, si mettesse in testa ed è padrone di farlo, si mettesse nel cuore, non soltanto in testa, nel cuore, e poi negli arti, nel suo modo di comportarsi, si dicesse, ma l'umano, tutto ciò che umanamente è comprensibile al pensare, tutto ciò che umanamente è amabile nella natura umana, tutto ciò che umanamente è realizzabile, quindi il comprendere, che è l'evoluzione della testa, il capire, poi l'amare, che è l'evoluzione del cuore, e il fare, l'agire che è l'evoluzione, l'agire, che è l'evoluzione delle arti, di ciò che compiamo, non c'è limite a questa evoluzione dell'umano, non c'è limite a ciò che noi possiamo comprendere e quindi se ci innamoriamo, se troviamo sempre più gioia, sempre più pienezza nel capire, nell'evoluzione della coscienza, se troviamo sempre più gioia, se ci innamoriamo dell'amare, ci si può innamorare, si può sentire una gioia infinita nell'amare gli altri, cioè nel far di tutto per rendergli possibile questo triplice cammino all'infinito, che possa lui capire sempre di più, amare sempre di più, fare sempre di più. E se poi, in terzo luogo, riusciamo ad innamorarci di tutte le azioni, di tutti i tentativi, di tutti gli esperimenti, le sperimentazioni che l'essere umano può, può fare riusciamo sempre di più a vivere l'umano come una realtà di cui ci si può veramente innamorare, tra l'altro sempre più profondamente, prendere una cotta che non finisce mai. Perché? Perché l'umano è per natura inesauribile. E l'altro pensiero importantissimo è che l'umano, tutta la potenzialità dell'essere umano che appartiene a ognuno di noi in toto al 100%, L'umano è qualcosa che è dato ad ognuno di noi da realizzare, essere uomo o donna, essere uomo, essere un essere umano vuol dire avere la possibilità reale di realizzare tutto l'umano. Quindi carissimi signori e signore qui in sala sia chiaro che ognuno di noi ha la la, la possibilità reale, essere uomo significa essere tuffati, essere immersi in una evoluzione dove ognuno di noi, a ognuno di noi è data la possibilità reale di vivere in proprio, di sperimentare, di pensare, di amare tutto l'umano, ognuno, tutto. Quindi io, se sono uomo, ho il diritto, e questo diritto mi è dato, di sperimentare e di vivere tutto ciò che è umano. Voi direte, ma in una vita sola puoi fare soltanto un piccolo inizio e perciò ce ne sono diverse di vite, scusate. Perciò abbiamo a disposizione millenni e millenni, non all'infinito. Per l'infinito è una ruota che, che poi non finisce mai, no? quindi l'evoluzione dura quanto deve durare, quanto come dire, è necessario, l'evoluzione dell'uomo, di ogni uomo, di ognuno di noi qui in sala, dura tanto quanto tu hai bisogno nel tempo e nello spazio per vivere, Per per comprendere tutto ciò che c'è da comprendere, per fare, per sperimentare tu stesso tutto ciò che c'è da sperimentare. Però eh, io adesso dicevo, balbettando se volete, che sono cose molto grosse, cose che ora incombono a questa questa soglia dell'umanità, l'umanità sta diventando triste sta disincantandosi l'umanità di oggi vive la delusione immensa e giusta no? della, come dire, della noiosità del mondo della materia il mondo della materia è noioso perché è limitatissimo ma non ha nulla da offrire rispetto a, a ciò che ha da offrire il cammino di conoscenza, il cammino di amore il cammino di sperimentazione di diventare tutto quello che c'è da diventare quindi L'aumento della depressione, l'aumento dell'aggressività nell'umanità di oggi evidenzia che siamo stufi della povertà, dell'imprigionamento nel mondo materiale e allora la proposta evolutiva è di renderci conto che c'è una realtà passibile di innamoramento e uso la parola innamoramento che è un un maggiorare l'amore, innamorarsi dell'umano altro che amare l'umano. beh, Amare l'umano sembrerebbe una predica morale, devi amare l'umano. No, 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 io voglio innamorarmi dell'umano, allora funziona. Innamoramento, innamo, innamo, io vengo dalla Germania, allora mi devo, innamorarsi dell'umano. È possibile, è la realtà più bella che ci sia. Nella misura in cui uno lo fa è convincente in assoluto. E ripeto, questo questo innamoramento è l'unico che che ci dà la possibilità di restare, anzi di di innamorarci sempre di più perché è sempre più accattivante questa natura umana all'infinito. Però va aggiunto subito una cosa, l'innamoramento che noi conosciamo, quella scintilla fatidica che sorge tra maschietto e femminuccia, no? Che si riferisce in questa umanità poveretta in cui siamo tutti in chiave materialista, si riferisce più al corpo che non all'anima, e più all'anima che non allo spirito. Questa scintilla dell'innamoramento, diciamo, che tutti conosciamo, ce lo dà la natura. L'innamoramento che conosciamo viene da sé, non c'è mica bisogno di di sforzarsi più di tanto, capito? Tanto è vero che noi diciamo eh, uno non lo va a cercare l'innamoramento. Salta fuori, al primo sguardo. L'innamoramento classico è il primo sbardo, quindi uno non è che si è dato da fare, ha stu- sbuffato eh, eh, se, se, per, per far fuori, se, spremere fuori l'innamoramento, viene da solo, questo tipo di innamoramento non viene da solo e perciò vale infinitamente di più, dà molta più gioia e quindi diciamo... Eh, La noiosità del mondo della materia ci sta a dire, ma guarda che c'è un tipo di non soltanto di amore, come se fosse un dovere, ma di innamoramento che ti dà ali per volare, che ti dà gioia all'infinito, che ti ti riempie proprio di di ricchezza interiore. C'è un tipo di innamoramento che si riferisce alla totalità dell'umano, a tutto ciò che tu, ognuno di noi può diventare, può veramente far proprio, però stavo dicendo, questo tipo di innamoramento non lo dà la natura perché sarebbe di nuovo noioso se lo desse la natura tutto ciò che ci dà la natura non ci può, come dire realizzare più di tanto perché la natura nell'uomo, lo dicevamo stamattina è soltanto la base di ciò che è veramente interessante e ciò che è interessante, ciò che ci dà gioia non è ciò che ci dà la natura è ciò che noi creiamo nella libertà dell'amore o nell'amore per la libertà, eccetera lo dicevamo stamattina allora il concetto dell'innamorarsi dell'umano è che in ognuno di noi c'è la stoffa di cui è fatto l'essere umano e questa gioia, questo innamoramento potenziale, questo questo dinamismo interiore che ci propelle a sperimentare, a far nostro, a vivere, a interiorizzare sempre di più dell'umano. Fino a viverlo tutto. Prendiamo come esperienza l'esperienza dell'autodistruggersi, che sia un suicida, che sia uno che si fa male, che sia uno masochino, quello che volete. no? Va fatta l'esperienza del, del, dell'autolesionismo? Prendiamo il concetto di farsi male. Abbiamo soltanto due possibilità. O diciamo a una persona non farti male, non farti del male. Comandamento che non convince nessuno. Perché e tu vuoi decretare su di me, sei un uomo come me, un, un essere umano come me, vuoi decretare su di me che io vuoi proibirmi di farmi del male. E chi sei tu da comandare eh, i fatti miei? Se vogliamo, se non vogliamo, eh, co- come dire, questa, questo soverchiare di un essere umano sull'altro, se lasciamo via non farti del male, resta, provaci, provaci. Ti fai del male? Prova, se veramente ti fai del male, la seconda volta ci pensi due volte, la terza volta ci pensi quattro volte e la quarta volta non lo fai più. In altre parole, è assurdo voler proibire a una persona o agli esseri umani di farsi del male, perché è nella natura dell'uomo di provare tutto quello che c'è da provare, di sperimentare. Se poi salta fuori che io provando una cosa, mettendo la mano sulla, sulla fiamma, mi faccio male, mica, mica lo, lo faccio, lo ripeto 20 volte, no? Quindi tu vuoi farti del male? Padronissimo, basta che non fai del male a me. Però io non ho detto non, farti del, non, ho detto non farmi del male, non farti del male. No, non c'è bisogno di questo comandamento, non c'è bisogno di questa proibizione, non c'è bisogno. Noi siamo imbottiti proprio eh, eh, con con, eh, tutti imbottiti di comandamenti, di proibizioni, tutta una morale retriva, tutta una morale, eh, come dire, di di ingabbiamenti eccetera. No, via! Essere uomo vuol dire innamorarsi dell'umano, vuol dire avere la libertà di provare tutto quello che c'è da provare. E se una cosa poi mi lede, non la ripeto, no? Ma che cosa è meglio? Non aver mai fatto una cosa perché è proibita? Oppure non volerla più perché? Perché l'ho fatto e ho fatto l'esperienza che mi fa del male. Il proibire una cosa aumenta l'appetito. Vedi la mela all'inizio? Perché l'appetito è stato aumentato all'infinito? Perché era stata proibita. E quindi il senso del proibire quella mela era di aumentare l'appetito, per essere sicuri che l'essere umano la mangiasse. Ad Adamo è rimasta qui, il pomo di Adamo è rimasto qui nella gola, invece le donne se la sono, sono mangiate andate giù benissimo fino in fondo. Perché Eva ha capito subito di che si trattava ha capito che se non si mangiava tra l'altro era, era l'albero della conoscenza immaginate voi dove noi saremmo se non avessimo mangiato dall'albero della conoscenza saremmo un pensiero nella divinità ma non saremmo esseri umani capaci di pensare in proprio, di gestire il pensiero a partire dalle forze proprie. No? Quindi è chiaro che la divinità voleva se no, l'evoluzione sarebbe andata in senso opposto a quello che voleva la vita, che padrone è? Se, se gli scappa via, eh, l'evoluzione va in tutta un'altra direzione. Eh, che padre eterno è? Quindi ovviamente il senso della proibizione doveva essere di assicurarsi che l'uomo la mangia sta mela. E siccome il maschietto non ci è arrivato prima, non ci è arrivato subito, c'è arrivata la donna, capito? E perché questo innamoramento dell'umano? Quindi de, l'umano è una ricchezza, una, una varietà all'infinito, una ricchezza infinita. Il tema di questo pomeriggio è siamo distinti ma non distanti, nel senso che l'umano è una inesauribilità, un tema Comune, sempre lo stesso, l'umano, ma le variazioni sono all'infinito. Quindi ogni io, ogni ogni persona umana, ogni persona, è una variazione tutta diversa su questo tema comune dell'umano. E ogni variazione è del tutto diversa. Ma è questa che fa la ricchezza dell'umano. Quindi ognuno è chiamato ad essere, a divenire, a sperimentare tutto ciò che è umano. E si tratta di generare Sempre di più questo amore, questo innamoramento per l'umano che non ci dà la natura, lasciato alla libertà, quindi questo innamoramento che genera la libertà e funziona nella misura in cui entriamo sempre di più nella ricchezza dell'umano.